0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature, mia divina Maria. Ti amo nella divina volontà, regina immacolata, celeste, madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i suoi più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché io non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio ¡Suscríbete Dal Libro di Cielo, volume 34, 1 marzo 1936. Giunta nell'atto quando fu concepita l'immacolata regina, comprendevo come l'ente supremo, prima di chiamarla a vita, le versò tanto amore che come sentì la vita sentì il bisogno di amare il suo creatore. Sentì in se stessa quell'amore che sternava fuori. Io sono rimasta sorpresa e il mio amato Gesù ha soggiunto, figlia mia, l'immacolata regina dal primo istante del suo concepimento, dato che sentiva in sé l'amore per il suo creatore e la nostra volontà operante più della sua stessa vita, ci amò tanto che non permette un istante senza amarsi, che non perdette un istante senza amarci. E con l'amarci e riamarci ingranditanto questa dose d'amore da poterci amare per tutti, dare amore a tutti e amare tutti sempre, senza mai cessare. Onde la Vergine Santissima possedeva il pelago della felicità, perché possedeva tante vite d'amore per quante creature esistono. Non solo, ma col non fare mai la sua volontà, ma sempre la mia, formò tante vite di mia volontà in sé, in modo che può dare a ciascuna creatura una vita d'amore e una vita di volere divino. Ecco perché con diritto è regina dell'amore, E regina della volontà suprema. Perciò la sovrana regina ama, sospira di far uscire queste vite, per deporle nelle creature e formare il regno del puro amore ed il regno della nostra volontà e così giungerà al punto massimo di far amare il suo creatore e al punto massimo di amare e di far bene alle creature volume 34, 21 aprile 1936 è tale e tanto il nostro amore per chi vuol vivere vivere il nostro volere divino che lo vogliamo far partecipi di tutte le opere nostre per quanto è a creatura possibile, dandogli anche il merito delle nostre opere divine. Come la creatura entra nella nostra volontà, essa chiama in atto il suo operato divino, come se in quell'istante lo stesse operando, ed immedesimandola nell'atto suo, le fa vedere e riceve prodigi del suo operato per confermarla nel bene, facendole sentire la nuova vita dell'atto suo. Tu hai visto il concepimento della sovrana sovrana regina e come tu, stando nella mia volontà, ti sei trovata concepita nel suo materno cuore. Vedi la gran differenza per chi vive nel mio volere? I prodigi dell'immacolato concepimento furono inauditi. La mia volontà che animava questo concepimento, a quale nessuno può sfuggire... Chiamò presenti tutte le creature perché restassero concepite nel suo vergine cuore e ricevessero la sua maternità, il suo aiuto, la sua difesa e trovassero il rifugio, l'appoggio in questa madre celeste. Ora chi vive nel nostro volere si trova nell'atto del concepimento, è la figlia che di sua spontanea volontà cerca la mamma sua e prende il suo posto, si chiude nel suo materno cuore perché le faccia da mamma la celeste regina. Ora questa prenderà parte alle ricchezze della sovrana regina, ai suoi meriti, al suo amore, sentirà in sé la nobiltà, la santità di lei, perché conosce a chi appartiene, e Dio la renderà partecipe dei beni infiniti e dell'amore esuberante che ebbe nel concepimento di questa santa creatura. volume 34 20 maggio 1936 in mezzo ai discepoli c'era la mia mamma che assisteva alla mia partenza per il cielo questo è il più bel simbolo del regno della mia volontà si chiese la regina della mia chiesa la assiste la protegge la difende Così siederà in mezzo ai figli della mia volontà, sarà sempre essa la motrice, la vita, la guida, il modello perfetto, la maestra del regno del fiat divino che tanto le sta a cuore. Sono le sue ansie, i suoi desideri ardenti, i suoi deliri di amore materno, perché vuole i suoi figli in terra, nel regno dove essa visse, non è è contenta di avere i suoi figli in cielo nel regno della divina volontà, ma li vuole anche sulla terra. Sente che il compito datole da Dio come madre regina non l'ha compiuto. La sua missione non è finita fino a tanto che non regni la divina volontà sulla terra in mezzo alle creature. Vuole i suoi figli che le somiglino e che posseggano l'eredità della loro mamma. Perciò la Gran Signora è tutt'occhi per guardare, tutta cuore per amare, per aiutare quelli che vede in qualche modo disposti a voler vivere di volontà divina. quindi non è difficoltà pensa che lei ti sta intorno ti sorregge ti fortifica prende il tuo volere nelle sue mani materne per fargli ricevere la vita del Fiat Supremo sono tre brevi testi quelli di oggi ma sono veramente qualcosa di impressionante di straordinario di stupendo di bellissimo ecco la divina volontà ci porta all'istante dell'immacolato concepimento sotto due diciamo prospettive angolature distinte anche se ovviamente complementari e poi all'istante dell'ascensione perché quando l'inizio dell'incipit del terzo capitoletto che abbiamo letto è in mezzo a discepoli c'era la mia mamma che assisteva alla mia partenza per il cielo È l'ascensione che la Chiesa celebrerà domani, oggi è il primo sabato del mese, anche il primo sabato del mese di giugno, e domani la liturgia ci porterà a contemplare la scena dell'ascensione, cioè il momento in cui Gesù sottrae la sua presenza sensibile ai nostri occhi. Solo questa è stata l'ascensione, niente di più. eh? Lo fu per Maria e lo fu anche per noi, non è che Gesù ci ha abbandonato, o ha lasciato la terra e se n'è tornato in cielo lasciandoci in balia insomma, di noi stessi e eh, arrangiarci qua giù assolutamente insomma, no? ha terminato la sua missione terrena e quindi la sua presenza eh, rimane con noi ma in maniera differente soprattutto nell'eucaristia dove c'è la sua stessa presenza di quando era sulla terra tale e quale e sappiamo dagli scritti finalizzata a continuare, sono duemila anni che lo fa il Nostro Signore, eh, a offrire, a pregare, a continuare la sua vita nascosta nell'Eucaristia, a continuare a offrire atti su atti su atti su atti, perché venga il regno della divina volontà sulla Terra, è impressionante, ci, ci pensiamo a poco, no? Ecco, andiamo però con, come sempre con ordine. L'Immacolata Regina nel suo concepimento, Dice, Dio concentrò eh, certamente tutto il suo amore in questo atto, versandolo nel cuore immacolato di Maria. E quindi, fin da quando fu concepita, sentiva in sé l'amore per il suo creatore, dice Gesù, era nostra volontà operante più della sua stessa vita. Sappiamo da altri parti degli scritti che questo comportò l'immediato volo nello spirito di Maria dinanzi al trono della maestà divina, dove fece rinuncia perpetua e irrevocabile, assoluta, definitiva, irreversibile alla sua mala volontà per fare solo quella divina e vivere solo di quella divina. E la Madonna, a differenza di noi, ecco qui dovremmo chiedere un pochino il suo aiuto la Madonna che è una grandissima, è donna di parole, se dice una cosa al nostro Signore proprio la cosa la fa, non fa come noi comuni mortali che facciamo ecco, le le fiammate, le vampate di fuoco e poi quando finisce il fervore sensibile, l'emozione di un momento, ecco, O ci rimangiamo quello che abbiamo promesso, oppure non rimangiandolo, tutto facciamo, meno che essere fedeli a quello che abbiamo promesso, o offerto, o proposto al Signore. No. La Madonna non è così. La Madonna c'è una parola sola. Quello promise e quello fece in ogni istante della sua esistenza, senza muoversi di una virgola, Gesù attesta, ci amò tanto che non perdette un istante senza amarci. La nostra mente si perde, non possiamo immaginare la vita di Maria come ininterrottamente, non solo H24, ma microsecondo su microsecondo, in atto di amare Dio, di fare la divina volontà e di vivere in essa. Tutto, tutte e tre. E poi questa è la vita nella Divina Volontà, è un atto di amore ininterrotto, è un ininterrotto aderire ai voleri dell'Altissimo, i grandi voleri, i piccoli voleri legati all'istante presente, ed è un vivere in essa per compiere tutti quanti i nostri atti in lei. Beh, a dirsi a dirci ci vuole poco, quando uno vuole sapere cos'è la vita della Divina Volontà, questo un ininterrotto amore verso Dio che evidentemente poi ogni volta che stiamo nei confronti e nei rapporti con il prossimo trabocca nell'amore del prossimo, un fare ininterrottamente la divina volontà e un essere ininterrottamente operanti, viventi e fusi in essa e con essa, tutto qua, solo che la Madonna prosegue Gesù con l'amarci e riamarci in tanto questo amore e questa dose d'amore da poterci amare per tutti, da amore a tutti e amare tutti è sempre senza mai cessare. Qui la chiama la regina dell'amore e regina della divina volontà. La regina dell'amore è il titolo con cui la Madonna si è presentata per esempio a Schio, apparizioni non molto conosciute ma molto molto belle in Veneto. La regina dell'amore forse uno dei titoli più belli, così come a mio avviso una delle messe in onore della Madonna più belle in assoluto è quella che è di Maria, madre del bell'amore. Il prefazio di quella messa bisogna recitarlo, insomma, cercando di tenere i piedi ben per terra perché sennò si vola alle vette del, del paradiso, anche senza bisogno di lievitare realmente, con le cosiddette estasi coscienti, che è qualcosa di veramente straordinario. E la Madonna autentica, diciamo così, perché oggi insomma con tutte le cose che girano teniamo sempre per fermissimo punto che la si riconosce proprio è assolutamente inconfondibile da una cosa prima e più di ogni altra, l'amore traboccante, proprio traboccante che esce dalla sua adorabile persona. Quello è il segno e il sigillo della Madonna vera, a mio modestissimo avviso. Lei ha amato Dio per tutti, è stata la prima a fare questo, sostituendosi a tutti. Quindi tutto l'amore che io, non purtroppo, eh, disgraziatissimamente, potessi cambiare questa mia sorte sciacurata, che fa tanto soffrire, lo farei molto molto volentieri, tutti gli istanti persi di non amore a Dio della mia esistenza e dell'esistenza di chiunque ascolterà o sta ascoltando questa piccola meditazione, ringraziamo la Madonna che l'ha già tutti riparati, li ha riparati anzitutto Gesù rifacendo i nostri atti, ma li ha riparati anzitutto anche anche lei. E quindi possiamo almeno in qualche modo e consolarci ecco solo che alla Madonna non basta aver fatto questo la Madonna vorrebbe anche che questo suo amore lo conoscessimo lo riconoscessimo e lo accogliessimo perché lei può dare a ciascuna creatura una vita d'amore una vita di volere divino cioè non soltanto lei nel silenzio e nel segreto quindi in un modo eh per noi non del tutto consapevole, no? È cosciente, ha fatto quello che dovevamo fare, ma vuole che tutta questa traboccanza si può dire questa cosa, spero di sì, di amore e di vita nel volere divino che lei ha. E noi andiamo ad attingere, gliela chiediamo, ci lasciamo in qualche modo avvolgere e travolgere, ecco, dai vortici di amore e di volere divino che hanno caratterizzato la vita di questa creatura e se questo accadrà, ella sarà contenta perché raggiungerà il suo obiettivo, fare amare il suo creatore ah, è al punto massimo, di amare e di far bene alle creature. Questo è quello che la Madonna vuole. Ecco perché in altre circostanze, ecco, eh, in comunione con altri carissimi confratelli, molto esperti nella divina volontà, ma che sono persuasi come a me di questo, ecco, ho avuto modo di dire che dovunque era una Madonna vera, puntualizziamo sempre questo, appaia e operi, il suo fine ultimo, anche se non lo dice in maniera esplicita, perché chiaramente non tutti allo stato attuale conoscono gli scritti di Luisa, conoscono queste piccole perle di cielo, è sempre di portare i suoi figli a questa vita, che è la sua stessa vita. Ancora, allora, sempre l'immacolato concepimento, secondo Capitoretto, qui non viene contemplato non tanto in relazione agli effetti prodotti Maria, ma dice Luisa: Che, che cosa ha fatto? È entrato nel, nel, nel volere divino e, e ha beneficiato, eh, entrando nella divina volontà, di tutti gli effetti straordinari ricevuti dal traboccare in un prodigio unico del divino volere nell'immacolato concepimento perché in esso dice Gesù e qui sappiamo una bella cosa nuova furono chiamate tutte le creature perché restassero concepite nel vergine cuore di Maria e ricevessero solo maternità, aiuto, difesa rifugio e appoggio allora quando è che la Madonna è diventata nostra madre? allora <ride> ci sono vari stati di conoscenza No, eh, il primo approccio che, noi, che uno ha in base a quello che appare dalla rivelazione: si è diventata nostra madre ai piedi della croce quando Gesù ha detto alla Madonna, donna ecco tuo figlio quindi investendola della maternità nei confronti di San Giovanni <ride> Ma questo è l'ultimo atto, d'accordo? Quando uno diventa un pochino più bravo, quindi medita un pochino di più, si accorge che la Madonna in realtà è diventata nostra madre al momento dell'annunciazione, perché concepire il capo del corpo mistico che era Chiesa significa anche concepire le membra e il Fiat di Maria comportava anche il Fiat all'immolazione e all'offerta di suo figlio per la nostra redenzione, quindi alla partecipazione alla sua opera redentiva, che le avrebbe, come dire, dato nei nostri confronti una maternità dolorosa, che poi Gesù manifestò dalla croce, non istituì. Eh, ma oggi Gesù va ancora oltre, dice, no no, divenne tua madre ancora prima, quando fu concepita non quando io fui concepito nel suo grembo, ma quando noi concepimmo lei immacolata nel grembo di Sant'Anna. Questo è, se non ce lo diceva Gesù, è difficile arrivare a questa cosa. Quindi, quello che possiamo pensare è che forse, forse però, un po' più di forse, perché lei non sapeva neanche di essere chiamata a diventare la madre del verbo di Dio. Quindi questo è, Che non sapesse questa cosa è sicuro. Quindi, forse all'annunciazione, lei ha capito che sarebbe diventata anche nostra madre, insieme ad essere madre di Dio. Quindi, prima non non lo sapeva, ma pur non sapendolo, già lo era. È un po' come se vogliamo fare un esempio un po' ardito, no? Ecco, noi riceviamo il battesimo quando abbiamo ricevuto il battesimo quando eravamo tutti consapevoli, noi non sapevamo di essere cristiani. Ma ci siamo diventati quando siamo stati battezzati l'abbiamo saputo poi piano piano crescendo quando abbiamo cominciato a fare la prima comunione quando papà e mamma, speriamo, ci hanno insegnato qualche preghiera ci hanno parlato della religione e poi parrocchia, e poi la prima comunione e poi la crisi no? e poi possiamo, penso ecco, immaginare qualche cosa di simile quindi la Madonna è diventata tua madre quando è stata concepita ma non lo sapeva come non sapeva di dover diventare la madre del verbo incarnato. L'ha saputo al momento dell'annunciazione, contestualmente, e poi l'abbiamo saputo tutti quanti al momento in cui Gesù ha fatto quella dichiarazione dalla croce. è bello pensare questa... (ride) e anche, insomma, così si capisce anche come a volte il nostro Signore opera alcune cose senza che noi lo sappiamo, ma quelle cose una volta che sono operate da Dio, operate sono, operate rimangono, eh, gli effetti li li producono, anche nello stato di inconsapevolezza da parte della creatura, particolare di non poca importanza, a mio modestissimo avviso. eh. E chi vive nel nostro volere, che cosa succede tra le altre cose? Siccome il concepimento di Maria è un atto, e uno degli atti più belli della divina volontà, si trova nel lato del concepimento. E quindi diventa quella figlia che di sua spontanea volontà cerca la mamma sua, prende il suo posto, si chiude nel suo materno cuore e quindi prenderà parte alle ricchezze della nonna regina, ai meriti, al suo amore e, audite, audite, sentirà insieme la nobiltà, la santità di lei. Eh, questo dobbiamo chiedercelo, l'abbiamo sentito nel nostro cuore, quella... queste sono cose un pochino particolari, no? sono percezioni intime, ma al tempo stesso chiare, no? quel momento in cui tu ti senti santo e nobile, ma non in maniera tale come, come, come sarebbe alla mondana superba, no? Quindi ah mi sento nobile, quindi sono il conte e il marchese, quindi gli altri sono la feccia io sono nobile e gli altri no, oppure ah io sono santo e gli altri sono peccatori, ma questo ovviamente non intende questo Gesù, no? Sono quelle sensazioni profonde, delicate, in cui tu avverti di beneficiare di muoverti dentro un, un raggio, dentro un orizzonte, dentro una prospettiva, dentro un mondo che non è il tuo e tu stesso non avresti stupito per dici ma io non sono così, io non sono né nobile né santo io sono uno straccione, un peccatore ma questa è una cosa che come dire, si radica proprio nel, nel profondo e come faccio a sentire ad avere queste percezioni se io di per sé e da me stesso sono tutt'altro che nobile e santo è questo eh. è questa soprannaturale percezione che deriva dalla dalla vita nel divino volere e Dio la renderà partecipe dei beni infiniti e dell'amore superante che è nel conoscimento di questa santa creatura ah questa è una bellissima notizia questa qui eh. questa è davvero una bellissima notizia e poi passiamo all'ascensione quindi ecco vivendo così anche il momento della vigilia di questa importantissima solennità La Divina Maria ha assistito all'ascensione, alla partenza per il cielo. Ecco, Gesù parte per il cielo e dice, questo è il più bel simbolo del del regno della mia volontà. E come mai? Eh, Perché lui parte per il cielo, Eh, ma la Madonna rimane sulla terra. Come? E a fare cosa? A fare la regina della Chiesa, ad assisterla, a proteggerla, a difenderla. Regina della Chiesa significa anche regina di ogni anima che a Maria si affida. Quindi la Madonna è la tua e la mia assistente, è la tua e la mia protettrice, è la tua e la mia dipenditrice. Non solo. È la motrice del regno della divina volontà, la guida, il modello perfetto, la maestra di questo regno la magistra, stupendo, quindi chi vuole entrare nel, nel regno della Teratina, volontà di sta, sta dicendo, deve farsi prendere per mano dalla Madonna, deve chiedere a lei di insegnarglielo, deve guardare a lei come un modello perfetto, deve farsi eh, condurre dalla sua guida, deve ricevere la sua vita, e vediamo qui ancora una volta come evidentemente, la consacrazione monfortana totus tuus, con queste parole diceva un sigillo come dire, di autenticazione formidabile, perché non c'è modo più profondo di radicare la vita di Maria in noi e di vivere tutte queste cose che consegnarsi a lei come schiavi d'amore totus tuus. E lei ha l'ansia, desideri ardenti, deliri di amore materno, dice Gesù, perché vuole i suoi figli in terra nel regno dove è Non si accontenta, non si accontenta la Madonna, anche se molti purtroppo le lasciano fare, eppure non troppo bene a causa della loro resistenze solo questo. Non si accontenta di, diciamo, vabbè, mo' mi li porto in paradiso, li preservo dal diavolo, io otterrò la, il, il pentimento dei peccati, la remissione dei peccati, e riesco a, a, a fargli sbarcare il lunario quindi a raggiungere l'eterna salvezza e mi li porti in paradiso ma questo non le basta non le basta non è contento di avere i suoi figli in cielo nel regno della dina montagna li vuole anche sulla terra perché la nostra missione è vivere come in cielo così in terra la nostra vocazione è più, più che missione e qui c'è il peccato non dobbiamo mai dimenticarlo per cui il paradiso terrestre no, o la realtà attuale quello che si può vivere adesso non è proprio identico al paradiso terrestre che c'era perché il paradiso terrestre che dove stava Natamedevo non c'era il peccato quindi la sofferenza il lutto la, la, il dolore la morte non sarebbero stati conosciuti ecco sappiamo benissimo che tutto questo è stato conosciuto dopo il peccato e che nel Fiat Redimente Gesù ne ha, ha trasformato tutto questo in strumento di redenzione. quindi questo rimane ecco perché il Fiat Redimente non viene annullato dal Fiat Santificante quindi staremo comunque in una valle di lacrime avremo da soffrire, da essere provati da fare penitenza da mortificarci tutto quello che vogliamo però attenzione c'è un però avremo anche fermo restando le prove le tribolazioni per le quali bisogna passare per entrare nel regno di Dio questo sta scritto nella Sacra Scrittura quindi se sta scritto non lo toglie nessuno ah però dentro questo c'è anche la possibilità di vivere tutto questo a in maniera divina e nonostante tutto questo anzi ancora meglio in tutto questo vivere la felicità del cielo anticipata come fu la vita di Gesù e di Maria nessuno ha sofferto più di loro a causa del peccato che dovevano distruggere ma nessuno è stato in paradiso in terra più di loro a causa della divina volontà che entrambi possedevano ecco Concludiamo con questa esortazione, Nelle difficoltà pensa che lei ti sta intorno, ti sorregge, ti fortifica, prende il tuo volere nelle mani materne per farti ricevere la vita del fiat supremo. O oh Santa Vergine Maria, abbiamo contemplato gli splendori del tuo immacolato concepimento, da un lato la tua grandezza e dall'altro la tua materna sollecitudine, amore, nei confronti di tutti noi, ecco. contemplato il pelago della felicità che tu avevi in cui hai vissuto, quello stesso pelago della felicità in cui che noi viviamo, ecco, che non lo dimentichiamo mai, no? O Santa Vergine Maria, c'è un pelago di felicità a nostra disposizione, adesso, se non lo viviamo e non lo conosciamo non è perché non c'è, ma è perché non ci siamo curati di conoscerlo, prenderlo e viverlo, e di farcelo donare da te.